KXSFLP San Francisco. Welcome. I have found your way into my humble dwelling. And like most people who cross this threshold, I see you have many questions. By entering this space, this sacred space, this humble shack, this dwelling of mine, you have consented, of course, to a decision, a choice, and the nature of choice in this world of ours. Because there's really no decision at all. You already know what you're going to do. Desde Madrid, España, esto es un obvio, un obvio cover de Julieta Venegas. Las Dianas con Me Voy en Rockneto en Español a través de KXSF. Interesante manera de comenzar esta nueva edición de Rockneto en Español aquí en, aquí en KXSF. 
Estaremos aquí hasta las 4 de la tarde y tenemos la entrevista con No Somos Marineros en aproximadamente 13 minutos. Así es que quédense con nosotros, disfruten de la música chida que le, que le traemos. Si tiene alguna petición, llámenos al 415-648-7327 y con gusto, si es que la, la rola que nos, que nos pida es reciente, y es chida, obviamente, la tocaremos. Si no, pues le tendremos que decir, ¿sabe qué? Pues no se puede. <risa> Venga, toquemos ahora algo de las Lisa Simpson que sacaron otro sencillo y eso nos tiene muy contentos. Esto se llama Corazón. El rock net otra vez de KXSF. Ya por febrero del año 2020, platicamos con las chicas de Lisa Simpson. En aquel entonces habían lanzado solamente un sencillo que era buenísimo, titulado Baracaldo. A lo mejor usted, mi querido Radio Escucha, conoce ese sencillo. Eh, por ese sencillo, solamente por esa canción y ese video, fueron firmadas por Elephant Records, esa disquera tan importante en la península ibérica, en España. Venga, estaban listas para lanzar el disco un disco completo, su primer disco titulado Perdona Mamá, pero luego el, pues el mundo se fue al carajo con el asunto del coronavirus y se tuvieron que esperar hasta el 9 de abril del 2021, el pasado viernes, para lanzar su primer disco titulado Perdona Mamá. Y esta canción que escuchó, titulada Corazón, es parte de este, el primer disco de las Lisa Simpson, y lo escuchó usted en Rocknet a través de KXSF. 
3 de la tarde con 10 minutos en la ciudad de San Francisco, en 10 minutos aproximadamente, bueno, ya 9 minutos con 7 segundos en San Francisco, eh, estaremos entrevistando a No Somos Marineros, así es que le pido que nos acompañe, que se quede con nosotros disfrutando la programación que le traemos, pero venga, antes de seguir con la música, tenemos que hacer esto. Support for KXSF comes from Trista Bernasconi Real Estate. Trista is a longtime resident of San Francisco with extensive knowledge of the city and its diverse neighborhoods. Her specialty is helping first-time buyers find and secure the home of their dreams. Learn more by going to tristabernasconi.com or go to the KXSF website and click on her logo. Thanks for supporting KXSF San Francisco Community Radio. You're invited to an electric performance by Oakland's Coffee Brown and her band on Sunday, April 18th at 6 p.m. as KXSF presents Zeitgeist, a benefit stream for San Francisco Community Radio. The show also features performances by local bands Blue Lotus and the Lagoons, Room 308, and performance art by Plie. Get tickets to this exclusive stream by donating at kxsf.fm zeitgeist. That's Sunday, April 18th at 6 p.m. See you there. Así es, acompáñenos este domingo 18 de abril a las 6 de la tarde en kxsf.fm diagonal Zeitgeist para este show a beneficio de la estación que grabamos en el Eli Small High Club hace como cinco semanas, la neta ya ni me acuerdo de tanto que grabamos, pero estuvo chido. Tenemos un buen line-up, uh, Coffee Brown, tenemos a uh, Blue Lotus and the Lagoons, que la neta nos sorprendieron, la neta. Eh, tenemos a Room 308. ¿Y quién más tocó ese día? Venga, ya se me olvidó. Siempre me pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, vaya a la página que es kxsf.fm y ahí encontrará el link en donde puede adquirir sus boletos, en donde puede donar a esta estación para que sigamos adelante y ya que usted done, le daremos acceso al, uh, al link donde podrá presenciar este histórico momento, esta presentación de Coffee Brown Plie, se me olvidaba por Dios caray, Plie, tan interesante también este proyecto, eh, está re loca la chava eh, de Plie y la neta nos pareció extremadamente interesante, viva, viva la locura precisamente así es que chido, el domingo a las 6 de la tarde vaya a la página de internet de, K de KXSF y ahí podrá usted disfrutar de esta gran tocada. El video lo, se, ve, se ve chingón, por cierto. Lo terminamos apenas hace como dos días de tanto que estamos editando últimamente. Pero bueno, se ve bastante, bastante chido. Estamos contentos porque Pantocrator, desde Barcelona, Cataluña, lanzó un nuevo EP titulado El Chungo Colectivo. Y nos encanta Pantocrator, la neta. Y pues venga, ahora toque, toquemos una canción que es parte de ese disco. Toquemos el, el opio del pueblo. Que suena de esta manera en Rocknet a través de KXSF hasta las 4.
Desde Barcelona, Cataluña, Vizca, Cataluña Independent. Damos Pantocrator, eso fue Pantocrator con el opio del pueblo en Rocneto a través de KXSF. En unos minutos la entrevista con No Somos Marineros. Mientras tanto toquemos algo de los vinagres, algo nuevo que se llama Dímelo en Rocneto a través de KXSF. Las 3 de la tarde con 19 minutos en la ciudad de San Francisco, las 5 de la tarde con 19 minutos en la ciudad de México, y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con Carlos de No Somos Marineros. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Acá súper contentos de poder platicar contigo, la neta. Hemos seguido a No Somos Marineros ya por unos años y nos hacía falta platicar con ustedes. No, pues muchas gracias. Qué chido. ¿En, ¿En dónde estás en este preciso momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, 
cómo pinta la Ciudad de México en estos momentos? Pues ahorita estoy justo eh, en la Ciudad de México. Estoy en un lugar de donde ensayo con, con otro proyecto que tengo. Este, en la colonia Doctores. En la Doctores, chido. Y este, esperando la llamada de ustedes. <ríe> sí. Excelente. ¿Cómo los ha tratado el 2020 y ahora los primeros meses del 2021 que han sido complicados para todo el mundo? Pues bien, afortunadamente cada uno de nosotros tiene como un trabajo establecido y, y nos gusta como siempre estar moviéndonos, sacando nuevos proyectos eh, de salud, pues... Todo bien, creo que nadie está enfermado de gravedad, o nadie nos ha tocado hasta el momento. Claro. ¿Ustedes qué tal? Pues tranquilos, de hecho aquí en San Francisco apenas estamos reabriendo, eh, el día de hoy de hecho ya nos van a dejar hacer tocadas, suena rarísimo, cabrón. nos van a dejar hacer tocadas dentro de, de los antros y lugares de concierto y eso con poca gente, obviamente con máscaras y todo, la seguridad masiva, pero esto es de apenas, ¿eh? estábamos encerrados hace como tres semanas en nuestras casas todos, pero se ve un poquito mejor ya, por acá al menos. No, pues qué envidia, acá no, no se ve para cuándo todavía vaya a haber tocar, si la neta nosotros extrañamos mucho tocar. Claro. Así que si, si surgen los recursos, llévenos. No, definitivamente. Llévenos a que nos vacunen también por ahí. Definitivamente, aunque sabes que acaban de, de bloquear una de las vacunas, la acaban de prohibir. Y ahorita la gente anda medio medio psicótica por conseguirla. Sí, pues, eh, cosas, cosas extrañas, ¿no? De, de grandes cúpulas y que luego uno no sabe qué está sucediendo, qué es verdad y qué no Cierto. es verdad. Y aparte, ¿sabes que Es medio gacho, ¿eh? Porque la neta sí, sí como siempre, Estados Unidos se apañó las, las vacunas y hay muchos países a los, que, a los que no les han llegado, ¿eh? Y esto es típico de por acá. Sí, pues también la otra cosa es como que por allá está la infraestructura de hacerlas, es lo que estaba platicando con un amigo, ¿no? Cierto. Que por un lado está la paña y por otro lado está que, que tienen este, las, las fábricas donde están haciendo las vacunas y pues es más difícil para los países luego. Claro. Luego uno está viendo como por su propia población y, y, y pues nos pasan a fregar. Sí, hombre, está gacho. Como, como te digo, históricamente nos ha pasado eso con, con este país allá y México. Sí. Acaban de lanzar un EP del lado B y rarezas, que está bastante, bastante sí. chido. Lo lanzaron el 15 de febrero ah. del 2021, hace un par de meses. Platiquemos de No Somos Marineros, de este nuevo EP, de lo que han hecho en los últimos años y todo eso. Venga. Uh -huh. Pues, ¿Qué quieres saber? <ríe> Dime. ¿De dónde salió la idea de sacar este EP de Lado B y Rarezas? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Desde cuándo tienen estas rolas? La, no sé, el, son tres rolas, ¿no? La BOG, sí. 1994 y el Cool de Sax. De, de, ¿Ya tienen sí, estas rolas desde hace mucho tiempo? ¿De dónde, ¿Qué historias hay detrás de ellas? Pues eh, cuando terminamos Darcy, nuestro segundo eh, larga duración. Claro. Como que todavía quedaban un par de, de esbozos, un par de ideas ahí que, que estaban como incompletas, pero que nos gustaban mucho. Claro. Y, y como que decidimos darle su, su propio espacio y como su propia exploración. este Vogue eh, fue como la canción como más consolidada de todas estas ideas. Claro. 
y conforme avanzó, como, como, avanzó como, era como un año y medio que, que, que teníamos ya Darcy y salíamos de gira, claro. y usualmente abríamos con, con Vogue. No tenía, no tenía letra todavía esa canción y este y pasa después como en el 2018 que surgió como la idea de grabarla entre Oscar y yo, que Oscar toca también la guitarra. Claro. Como que decíamos que estaba, estaría bueno pues acompañarla de otra cosa y en la misma beta, en la misma línea que traíamos, las mismas inspiraciones, las mismas cosas que estábamos escuchando, como que surgió el, el último riff de, de Cool de Sax, uh -huh. justo la parte que rompe antes de, de que entre el saxofón, como uh -huh. que la teníamos, yo la tenía muy trabajada, y fuimos trabajando toda esa canción, y se, se volvió como esta como mini épica de nueve minutos originalmente, sí. este que fuimos como ahí afinando, y reduciendo, y este y 1994 surgió como una necesidad para un amigo que se llama Marcelino Islas, que es un cineasta de por acá, claro. amigo, compañero de la universidad, yo estudié cine, claro. y, y ese amigo eh, decidió hacer una película que se llama Mi nave la revolución, y nos dijo como, ah, me encantaría que ustedes salieran, la película surge, digo, sucede en 1994, Chido. Es una película como de... Es una historia de pérdida de la inocencia, donde una una chica de, de unos 14, 15 años, como un coming of age, ya sabes. Sí, sí, sí. Y, este, y pues nos invitó como a hacer esta como evocación de nosotros que existíamos en los 90 y tratamos de, de componer todas nuestras influencias en una sola, y a ver a qué sonaríamos hubiéramos existido en ese momento y pues ya salió esa canción. Entonces a la hora como de tener esas tres canciones decidimos grabarlas y darles como una salida especial. Eh, y como, como dice en el texto ¿no? que tenemos ahí en nuestro bandcamp del disco y esperando como que, que sea una especie de puente entre lo que esperamos realizar en el futuro y donde claro. estábamos parados en ese momento. Cierto. Hablando de, del futuro, aunque es complicado hablar del futuro, están planeando grabar un nuevo disco para de, de No Somos Marineros, ya son que cuatro años del Darcy, que es un discazo, por cierto. <risa> ya, ya, suena mucho, ¿no? Pero no contó, son el, tres, porque el, el 2020, 2020 no, no cuenta. cuenta. Ajá, y la mitad de este tampoco, entonces son como dos y medio. <risa> <risa> sí, sí, sí. Pues fíjate que claro que hay, o sea, siempre hemos tenido, en nuestras mentes No Somos Marineros existe para tener mínimo tres discos de larga duración. Claro. Este, siempre lo hemos visto de esa forma, como que yo no me veo, la verdad, de 40 años eh, siguiendo gritando cosas de adolescentes. Claro. <ríe> y, y ahorita que estamos entrando como a los 30, pues sí, todavía hay como un par ahí de necesidades emocionales y discursivas que claro. quisiéramos explorar. Está entre los planes, de hecho, el plan original era grabar un tercer disco el año pasado, pero se complicó demasiado el mundo y no ni siquiera nos dio la cabeza como para sentarnos a, a los cuatro a, a hacer más música. Claro. Pero sí, definitivamente, o sea, como creemos que todavía hay un poquito de cola eh, a, a descubrir. Claro, interesante eso que dices, ¿eh? de, de, de que ya a los 30 no se sienten como para seguir cantando rolas de adolescente. ¿Qué, qué tal ha sido esta transición, por cierto? 
desde que empezaron a hacer música en estos momentos? Es, es bien raro. Yo, yo como pasa, conforme pasan los años, como que es difícil para mí, por lo menos, identificarme eh, con las canciones que componía en el 2013. Claro. De hecho, del 2013, del 2013 al 2015, para mí ya era difícil seguir cantando las canciones con las que salimos. Y pues yo entiendo luego como que hay gente que a la que le gusta nuestra banda que, que dice como, ah, ¿por qué no tocan esto? Y pues es, que, o sea, es que ya no... Yo no, no soy eso, está muerto, para mí eso está muerto. Claro. Y ahorita a los 30 me da un poquito de risa de repente, incluso tocar canciones de lo más verde, como que, que es nuestro primer disco, como claro. que sí, no me identifico nada con lo que estoy gritando, con lo, o, o incluso la, 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 simplemente la música, ¿no? Claro. Eh, pero no lo veo, es como, son como, digamos, como el tatuaje que te hiciste a los 15 años, y, y sí, pues sigue siendo tú, ¿no? Ese, era, ese, era, ese éramos nosotros en ese entonces. Claro. No es como que haya una descalificación total, pero, pero sí hay una distancia, pues. Claro, es que ya son ocho años, Carlos, ya, ya, es, ya es un rato. O sea, neta, yo los descubrí <ríe> allá por el 2013 con el Lomas Verdes, sí es cierto. Y, este, sí. y sí, ya, ya ha pasado bastante bastante tiempo. Como ser humano, acá medio, no sé, breve, conciso, ¿qué tanto has cambiado como persona comparándote ahora con el Carlos del 2013-2014? Muchísimo, muchísimo. Cambian, cambian las aspiraciones, cambia la forma en la que ves el mundo, cambian las amistades, cambian los amores. Claro. Eh, lo interesante de todo esto es que, a pesar de todo lo que se mantiene, es como la conexión inicial... Te puedo decir con toda seguridad que no somos marineros, somos cuatro mejores amigos. Chido. Eh, no, no estamos todo el tiempo juntos, pero la sinergia que existe entre nosotros cuatro es eh, básicamente irreemplazable. Y eso es lo que nos hace a nosotros seguir queriendo hacer música entre nosotros cuatro, porque sí, a pesar de cómo uno cambia y cómo uno. Y luego eso está bien chistoso, cómo nos vamos creciendo el uno al otro, ¿no? Este. Como que nos, nos reconocemos, pero al mismo tiempo decimos, órale, ya has cambiado muchísimo. Y lo que se mantiene es, nos escuchamos en un, en un cuarto con los instrumentos y sigue existiendo esa química. Claro. Eh, entonces, por un lado, cambias mucho como ser humano, pero se mantiene viva como esa vibración entre los cuatro. Claro. Y hablando de, de, de tus otros proyectos, me platicabas que, que, que eres parte de otra banda. ¿Qué banda? ¿En qué banda? ¿En qué banda tocas? Aparte de no somos. <risa> hace, pues hace unos años tenía una banda de, de hardcore que se llama Chico Muerto. Chido. Eh, aquí en aquí en México la, la, la música pues sobra, ¿no? Hay como proyectos por debajo de las coladeras y arriba de los edificios más este burgueses, claro. porque por todos lados, por todos lados hay música, y, y yo tengo como, creo que los cuatro tenemos como amigos en todos lados, claro. eh, y yo tenía, había una banda que se llamaba Papá Enojado, aquí en la Ciudad de México, que era como melódica, en esta época donde estas bandas como de, como Title Fight, Daylight, eh, claro. estas, estas bandas que eran como pop punk, pero de repente se pusieron medio grancheras, Cierto. Y bandas que pertenecían como a la, a la escena punk específicamente. Eh, se, nos juntamos como varios y de hecho yo entré a reemplazar la guitarra en, en, en Papá Enojado. 
y de ahí se terminó esa banda, se terminó ese proyecto y surgió Chico Muerto, claro. como una banda de hardcore. Este, tenemos un demo ahí, tenemos como dos demos, un EP y un demo ahí en Bandcamp, por si lo quieren checar, en Chico Muerto Bandcamp. Chido. Y este... Y pues como que se apagó ese proyecto en el 2019. Llegamos a tener varias fechas en conjunto con No Somos Balleneros, eh, muchísimo en la escena punk aquí en la Ciudad de México. Claro. Creo que solo salimos eh, de la ciudad una vez. Y, y ahorita íbamos a, re a reunirnos justo eh, estos, estos mis amigos que son los integrantes y yo, eh, a ver que salía algo nuevo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hablando de la, de la escena musical en México, hay muchísima música muy chida por todas partes de México, por cierto. ¿eh? Yo crecí en una, en una generación que todo estaba en el DF. Todo era Caifanes y Café Tacuba y Santa Sabina y todo DF, oh, DF, DF y Monterrey, si acaso. O sea, eres, eres, eres ochentero, noventero. Soy, sí, ochentero, noventero, exactamente. Me tocó esa, ese boom de del rock en español, como se le llamaban en aquellos entonces. Pero ahora en estos ya, tiempos ya, ya. hay escenas muy chidas en Monterrey, hay escenas chidas en Hermosillo, hay escenas chidas en el, en el DF también, y Guadalajara, obviamente. En Guadalajara. Claro. Sí. ¿Cómo ves la escena musical en este preciso momento en, en, en toda la República, en México? Yo creo que lo interesante en México es como su diversidad. Eh, a lo mejor eh, le caigo mal a un, poquito, a, un, a un poco de personas diciendo lo siguiente... Creo que México carece un poquito de identidad en ese sentido, porque sí. aunque hay muchísima música muy interesante, y hay, hay propuestas muy chidas, claro. eh, son pocas las que resaltan y las escenas se van como, como desintegrando, como difuminándose. Claro. A mí la verdad, no, a, nos, a nosotros como no somos marineros, nunca nos ha interesado pertenecer. A, a, o ser determinados como por una escena y sí. más bien oscilamos porque a, a lo, que, lo que nos interesa a nosotros es hacer música entre nosotros claro y si hay alguien que la quiere escuchar pues pues mucho gusto claro. pero por ejemplo ahorita lo que está lo que lo que tomó mucha fuerza en los últimos años es como el psych rock el crowd por ahí, como sí. que tomó muchísima fuerza en México claro y hay y hay much, mucho de eso este hay proyectos que, que de repente uno no nota y que son como enormes que empezaron tocando al mismo tiempo que uno y no se dio cuenta como en qué momento despegaron creo que de lo que adolece este país es que eh, hay unas corporaciones que creen que es 1993 todavía y, y que la, la, indust la industria musical sigue funcionando igual cierto y pues hay gente que se traga como este modo operandi claro y este y pues por eso tienes como los los OE, los este, todas estas bandas, ¿no? Claro. Que, que apelan a las masas, aparentemente, o al libre latino. Claro, exacto. Y en realidad la independencia aquí pues nunca la ha, nunca le ha importado. Lo que yo veo es como que a las bandas, a quien quiera hacer música, nunca le ha importado si alguien la escucha o no. Solamente la hace y la pone afuera. Claro. Y eso genera como esta... Eh, sinergia con la gente y como que se reverbera y se va pasando y a lo mejor ahí es donde se consolidan las, las escenas, pero no sé, es difícil como ponerle un dedo sobre qué es lo que lo hace que crezca o qué es lo que hace que, que decaiga. Lo único que yo veo el patrón es como que de repente hay esbozos de algo 
y luego se desintegra Desaparece. y se claro. renueva. Claro. ¿Sabes que Estoy de acuerdo contigo. La neta, o sea, yo de, de repente comparo yo la, la, la industria de música independiente en España con la mexicana. Y hay muy cosas, cosas muy chidas en México, como lo digo. Pero en España tienen, tienen toda la infraestructura para seguir apoyando y, y no sé, la, la, las bandas que salen, ¿no? Del, del, del punk y del, del garage y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero en México como que hace falta eso, la neta. Caso, caso interesante es que hay muchas bandas que están firmadas por disqueras de acá de Estados Unidos, de este, de este lado de la frontera, como el Shirota. Uh -huh. O sea, ellos no tienen una disquera ya en México, están firmados por, por disqueras de acá de, del norte de California, lo cual se me hace muy, muy interesante y medio raro también. Sí, está muy, está, <ríe> está muy raro y no quiero entrar en controversia. <ríe> <ríe> claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá Pero, que... Sí. Claro, ojalá que cambie esto, ¿no? Porque la neta sí hace falta como más impulso a estas bandas que tienen todo el talento, la neta. Sí, pues más bien, yo a veces creo que hace falta como un poquito como de inteligencia y tomarse el tiempo para tomar las decisiones. Claro. A veces uno como que se, se fantasea mucho, se deja pantallar como por esta analogía de como que te los bombean, ¿no? Te bombardean con amor diciéndote que no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y en realidad nada sucede. Y pues, siempre es mejor hacer las cosas entre uno mismo y construir sus propias redes de, de, de distribución, claro. eh, construir sus propias redes de difusión. Nunca hemos tenido nosotros como una, una un management, hemos tenido eh, manager, eso sí, claro. pero nunca, nunca una empresa detrás de nosotros o una disquera detrás de nosotros tampoco. Claro. Eh, hemos colaborado muchas veces con... con con una que otra disquera, hemos colaborado con, con empresas, pero, por ejemplo, en el caso específico de del Chirota, creo que son una bandota y que merecen absolutamente todo. La neta, sí. Y, y pues a lo mejor podrían ellos construirse o generarse su propia sus propias redes de lo que acabo de decir. Exacto. Sin necesidad de estar apelando tanto como a, a alguien que que sabe cómo opera la industria norteamericana, que es una muy establecida. Claro. Pero pues sí. Perfecto. Pues venga, maestro, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo. ¿Qué vas a hacer por el resto del día en la Ciudad de México? ¿Cuál es el plan? Eh, trabajar. <risa> Perfecto. Excelente. Pues, Carlos, un abrazo. Voy a tocar ahora una rola de Lepe, Lado B y Rarezas. ¿Cuál quieres que nos aventemos? La que más te guste a ti, muchas gracias. Vámonos con Bog entonces. Venga, Carlos, un abrazote y estamos en contacto y esperamos ver a No Somos Marineros aquí en Estados Unidos, por acá en San Francisco. Y pues venga, se hace. Gracias. Ojalá que, que te haga la infraestructura. Muchas gracias a ti. <ríe> venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chido. Perfecto, eso fue Carlos de No Somos Marineros y ahora toquemos Bog para celebrar esta entrevista en Rocknet a través de KXSF.
Este LP, Lado B y Rarezas del 2020, ADM, este fue No Somos Marineros, en Rocknet otra vez de Kiri Accessar. Nos acaba de llegar un correo electrónico de la disquera de la banda argentina Las Ligas Menores hace precisamente, eh, ¿qué son? 20, 28 minutos. Nos acaban de mandar el nuevo sencillo de las ligas menores, titulado La Nieve, que será, estará disponible el día de mañana, viernes 16 de abril, en las tiendas digitales, acompañado de un video realizado por Santiago Bazán. Y en este momento voy a tener el honor de tocar esta canción en primicia para todo Estados Unidos, chance y para Latinoamérica, no sé, pero bueno, estas son muy buenas noticias para los seguidores de la gran banda argentina, las ligas menores. Esto se llama La Nieve de las Ligas Menores, en Rockneto en Español, a través de KXSF, hasta las 4 de la tarde. Rockneto. Comencemos de nuevo, ahora sí. Las ligas menores con la nieve en Rocknet en español otra vez de KXS. Vamos.
Este es el nuevo sencillo de las ligas menores titulado La Nieve en Rocknet a través de KXSF y sí, la primicia exclusiva para Rockneto en Estados Unidos al menos Venga son las 3 de la tarde con 50 minutos en San Francisco, nos quedan 10 minutos y pues venga, toquemos ahora algo de los planetas Así es, esto se llama el antiplanetismo. En Rocknet otra vez de KXSF.
Este fue el nuevo sencillo de los planetas titulado El Antiplanetismo en Rock Neto a través de KXSF y con esto nos despedimos gracias a toda la gente que nos ha escuchado desde la una de la tarde eh, tuvimos una entrevista por demás interesante con Joe Bevans, The Desperate Journalist y pues si usted no lo escuchó recuerde que esta entrevista terminará siendo un podcast que sube, será subido a la página de internet que es kxsf.fm Venga, también le, le recuerdo que el domingo 18 de abril a las 6 de la tarde tendremos la transmisión de Sidegeist, que fue un beneficio, un show de beneficio a la estación que grabamos en Eli's Mahai Club hace unas semanas, con presentaciones de Coffee Brown, Blue Lotus and the Lagoons, Plie y Room 308. Así es que si nos quiere acompañar, si nos quiere ayudar para que sigamos al aire, Vaya a la página de internet de la estación que es kxsf.fm diagonal Sidegeist y ahí encontrará el, el link para donde puede comprar los boletos y puede donar y ayudarnos que sigamos al aire transmitiendo en vivo y en directo desde, desde el Aero Studios para KXSF, para San Francisco, para todo el mundo. Así es que gracias. Nos vemos la semana que entra de la una a las 4 de la tarde y vamos a terminar este rock neto con esta rola de... Niña polaca que se llama Joaquín Phoenix en Rocknet otra vez de KXSF. Adiós, gracias. Te llevaste el piano de mi casa, no preguntaste, yo no hacía nada. Y para todo el mundo todo iba genial. Si nos damos unos cuantos días. Nos interrumpe un junkie de la esquina Que se ha acabado la historia de amor de la ciudad Te necesito y no te quiero cerca No reconozco si es amor o es guerra Y me he pasado de frenada una vez Pregunto qué harás, qué piensas, y el cielo sangra al fondo de...